I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. slaktade Moa Hjelme det svenska rekordet på 400 meter under SM i Gävle. Fyra år senare har hon tagit EM-guld och tävlat på de stora mästerskapen. Karriären den gick spikrakt. Då passade Hjelmer på att göra något så pass ovanligt som att skaffa barn och ta en paus på ett år från tävlandet. Nu har det året gått och Moa är tillbaka på tävlingsscenen igen. Där hon jagar de där ynka 900-delarna som står mellan henne och ett VM i Peking senare i augusti. Förra världsmästerskapet som Moa deltog i var i Moskva. Det blev en tävling som visade att idrott och politik definitivt hör ihop. Det svenska fridrottsförbundet fick hantera två brännheta politiska frågor. Den ena handlade om Emma Grens och Moa Hjelmers nagelprotest mot hur Ryssland behandlade hbtq-personer. Den andra om Aregavis homofoba uttalande efter sitt VM-guld. Moa ger sin syn på situationerna och vad förbundet förhoppningsvis har lärt sig. I avsnittet berättar Moa om källan bakom superkrafterna som gav henne EM-guldet mitt framför näsan på chockade finalmotståndare. Vi pratar även om hur Moa vill förändra SOKs ojämställda policy i frågan om ekonomiskt stöd till idrottare som kommer tillbaka i full träning efter sin mammaledighet. Du lyssnar på Sportpodden med Edström och Åberg, podcasten som endast intervjuar kvinnor i sportens värld. I början av intervjun berättar Moa om hur hennes comeback har varit. Det har varit lite annorlunda har det varit. Och jag har fått börja om lite kan man säga. Så att det har varit lite mer, mer jobb än annars- och komma tillbaka och, och hitta rätt känsla och tävlingstänk tappar man ganska fort faktiskt. Eh, och så, men det har varit ganska kul också. Eh, på ett sätt har det varit lite mer avslappnat, eh, tycker jag. Men du sa att du tappade tävlingstänk. Tänk, tappade du då tävlingsinstinkten? Eller vad menar du med det? Eh, nej, men det är väl det här med att eh, man får in en rutin när man tävlar mycket. Och så när man har ett långt uppehåll så eh, man glömmer mer än vad man tror. Eh, 
Det handlar väl lite om just så här fokus på tävling och hitta rätt, ja, men hitta rätt tänk inför ett lopp och sådär. Som annars kanske kom lite mer naturligt. Sådana saker har jag fått anstränga mig med nu för att, och hur var det när jag gjorde det här och hur, hur tänker jag i den här situationen och sådär. Men det kommer ju tillbaka ju mer man är ute på banan. Du vann väl din första, ditt första lopp där i din comeback på inomhussäsongen. Blev du förvånad över det? Ja, det blev jag. Jag kände ju i kroppen, vi hade varit på träningsläger innan som jag precis hade kommit hemifrån. Och det hade gått helt okej, okay, tycker jag. Så jag kände ju att jag hade, liksom, jag hade en del att ge. Men när jag kom i mål och såg tiden så blev jag ändå ganska ja, glatt överraskad verkligen. För att det var... Det var snabbare än vad jag trodde att det skulle gå med tanke på också att jag tekniskt sett inte gjorde ett så bra lopp. Det var, min tränare var inte så jättenöjd men han var väldigt nöjd över tiden. Så det gav ju förhoppningar om ja, kommande säsong utomhus och så. Du har ju varit mammaledig. Du fick ju en dotter förra våren. Blev du förvånad att det var så svårt att komma tillbaka till det tekniska? Ja, man har nog alltid någon bild av eller någon litet hopp om att det ska gå sådär superfort och bara komma tillbaka. Det har man säkert när man är borta från en skada också. Men sen så bestämde jag mig någonstans under sommaren att nej men jag ska jag ska nog ta det lite lugnt och låta det ta den tid som det behöver och när jag bestämde mig för det så var det lite lättare att låta saker och ting komma allt eftersom det blev ingen stress eller, eller undan pressen lite så då tog jag det inte så allvarligt när jag väl märkte att det var en hel del bitar som som ändå behövde jobbas mycket på men det är klart att det är mycket som man får förhålla sig till sig själv på ett annat sätt. När kroppen har gjort en sån stor förändring. Och man märkte det ju allt eftersom vad, ja, vad som hade förändrats som man inte alls hade en aning om innan. Och så. Saker man har tagit för givet och man är stark på ett visst sätt och så är man inte det längre. Okay. Kan du ge exempel? Nej, men att eh, man är van att kunna göra styrkaövningar som man plötsligt nu kände att det var ju jättejobbigt och man var inte alls, gjorde dem inte alls speciellt bra eh, och sådär. Eh, då får man liksom gå back, go back to basic lite. Så att eh, börja om mycket med, med vissa saker som man känner att men det här är ju liksom, det här är väl passerat nu. Eh, men nej. <laughs> så det är mycket sånt där Gör om ju rätt ehm, Och så Bålen Är ju ett utsatt område när man är gravid Men det är ju också ett otroligt viktigt Område när man är fridrottare Som du som springer Vad Är det liksom, är det där du fokuserar Mycket av träningen till Ja precis Det är ju bålen som håller ihop det hela så den, nej men man ju tappar mycket styrka. Sen går det ändå ganska fort att få tillbaka styrkan. Men det är ju det här, de här detalj, detaljerna i tekniken som tar lite längre tid. Få hjärnan att komma ihåg hur det var skulle göras. 
mycket av så här, rappheten i steget och sådana bitar som, som jag har jobbat mycket med nu. Det, det är väl det man märker mest av. Är det därför du nu den här säsongen kommer köra mot 200 istället för mot 400? Ja, det finns lite olika anledningar till det. Dels så är det så att eftersom jag har valt att satsa på stafett som bara är 100 meter så har jag fått träna mycket mer på det. Och då har jag inte hunnit träna så mycket på 400 meter. Så jag känner inte att jag har, jag har inte den grundträningen för att göra, göra 400 meters lopp på ett bra sätt. Och sen, sen så känner jag väl också att jag inte vill stressa igång 400 är ändå det jag är bäst på men jag vill inte stressa igång med den grenen förrän jag känner mig redo för det är också en sån här gren som är, den är väldigt mentalt jobbig så är man inte redo i huvudet för att och liksom verkligen ta ut sig fullständigt då blir det sällan bra och då blir det inte kul heller och jag vill ju att det jag gör ska vara roligt så känner jag mig lite osäker då vill jag hellre vänta att jag, jag vill göra det på ett professionellt sätt. Du eh, siktar ju på att komma med i, till VM i Peking som ju börjar i, mot slutet av augusti. Ja, hur går det med den satsningen? För du är ju inte, du är inte klar än. Ja, jag har eh, sprungit flera lopp nu som har gått väldigt bra. Tyvärr har det varit mycket motvind som har gjort att tiderna inte har blivit eh, så bra som jag hoppas på. Eh, jag hade ett medvindslopp och då var jag bara 900 delar ifrån gränsen. Så det är ju väldigt lite som saknas. Eh, men eh, det är ju det här med att förhållanden måste stämma. Eh, just när man springer, ju kortare man springer desto viktigare är det med både värme och vind. Eh, och det är väl så att nu har jag tre tävlingar fyra tävlingar kvar innan kvargränsen går ut så jag hoppas ju att jag får till det på någon av dem det vore jättekul att få vara med på ett VM men sen vet jag med mig också att jag är ju inte på samma nivå nu som jag var för två år sedan när jag var med på VM då så därför så ser ni det är viktigt att komma med men om jag inte gör det så vet jag vad det beror på. Jag är glad att jag får tävla och att allt i kroppen känns bra. Att jag inte droppar mig någon skada. Utan min plan är mer långsiktig. Jag siktar flera år fram i tiden. Så att det, jag känner mig inte speciellt stressad just nu. Men ett VM vore inte det perfekt uppladdning inför ett OS som kommer nästa år? Jo, det vore det ju. Men samtidigt är det också så att ska man på ett mässkap, det gäller ju inte bara att ta sig dit. Utan, i alla fall inte i mitt fall nu när jag har varit med på, på ett gäng. Utan jag vill också komma dit och känna att jag kan prestera där. Jag har varit med, jag har liksom sett hur det går till. Jag har, som man säger, se och lära. Som man säger liksom. Jag har redan gjort den biten. Nu vill jag också... Och med mig en bra prestation hem. Så det är viktigt också. Men det vore ju självklart väldigt kul att vara med. För att det är alltid bra motstånd. Och det är ofta bra förutsättningar. 
som gör och snabba banor som gör att det kan gå ännu fortare. Så att, äh, det är ju det är onekligen en bra tävling. <laughs> du, ditt liv verkar gå i 180. Om vi tar det från 2011 när du, när du slaktade det gamla svenska rekordet i Gävle på 400 meter. Och sen EM-guld året på OS, du var med i VM. Alltså, vad, när du tänker tillbaka nu med lite perspektiv. Vad är det som har gjort liksom att det verkligen lossnade då 2011? Eh, men det, var, det var flera grejer. Dels hade jag bytt tränare ett år tidigare och bytt eh, träningsgrupp. Så att det tar ju lite tid när man kanske kommer in, med en, in i träningsrutinerna med en ny, ett nytt upplägg och sådär. Så att jag tror det var det som hände att jag fick en väldigt bra ny tränare i form av Rolle Bergman. Och han, efter ett år då hade, jag liksom, då hade vi jobbat ihop oss så pass att allt klickade. Uh, han, är, han är ju grymt uh, talangfull på att toppa min form till rätt tävling uh, utan att jag egentligen vet om det <laughs> så, perfekt uh, ja verkligen så att det var väl det han liksom hade lyckats med till det där SM och uh, då hade jag också precis som i år tagit en paus från 400 och satsat mer på kortsprint och när jag väl jag bestämde mig lite sådär bara liksom en vecka innan ja, jag kan väl vara med och springa lite 400 då, bara för att det är kul så var jag nog så pass avslappnad och hade liksom inga förväntningar på mig själv utan när jag ska in och bara springa så får vi se vad det blir det gjorde nog att att jag, jag bara slängde ifrån mig all allt som alla negativa tankar och tänkte bara men det här blir en kul grej. Och då, då släpper man också på kontrollen och liksom all, alla hämningar som gör att man annars kanske bromsar sig själv lite. Så körde jag bara. Mm. Jag var ju där och såg det loppet. Alltså du, man såg ju att det var något speciellt på gång. Hela ditt rörelsemönster. Alltså du, det var nästan så att du inte nuddade marken fast du fick fart med dig ändå. Alltså hur känns det när man är i ett sånt lopp? Eh, ja, det är ju faktiskt en helt otrolig känsla. För det, det är just det här lite oövervinnerliga. Den känslan. Att man verkligen, det finns inget som hindrar eller stoppar utan... Man kör bara och så känner man sig så lätt och kraftfull samtidigt. Det är nog en av de häftigaste känslorna som finns. Riktig kick. Mm. Och sen så året därefter då, EM-guldet 2012 i Helsingfors. Alltså en fenomenal avslutning på upploppet. Jag lyssnade på Radiosportens sändning då. De, de, jag vet inte om de har lyssnat på den i efterhand men det är, man blir nästan tårögg. Jag blir tårögg nu när jag pratar om det för att de är helt uppe i varv. Ja. Jag tror det är Tommy Åström och så Anders Gärder ut såklart. Hade du samma känsla inför det loppet då som 2011 hemma på SM? Ja, nej, det hade jag inte. Eh, inte på det sättet för då visste jag ju vad jag hade att ge mer. Eh, då var det liksom... Men däremot så, så var det känslan av att ha 
en viss... Att, vi, att jag hade väldigt starkt självförtroende. Väldigt mycket självförtroende. Då. Jag kände att jag liksom... Gör jag bara som... Som jag borde så kan det här bli hur som helst. Det kan bli hur bra som helst. Och det blev det ju också. Mm. Så att det var... Minns du loppet eller är det blackout? Nej men jag minns loppet. Jag var extremt taggad innan. Sådär. Annars kan, kan man vara ganska nervös. Och lite, det kan vara lite läskigt nästan att springa 400. För man blir så himla trött. Men... Där var jag bara liksom, jag var på hugget verkligen och kände att nu, nu är jag klar. Nu, nu, nu vet inte vad jag har att ge. Liksom. Så att det just och att när jag väl blev trött, för det blir man ju också. <laughs> Innan man kommer i mål då blir man ju trött. Det var så en häftig grej för att det här med att springa på hemmaplan pratar ju folk ofta om. Uh, nu var det ju inte på hemmaplan, det var Helsingfors. Men eftersom det inte fanns några finskor med så var ju finnarna med mig. Uh, det blir ju ändå så, vi är liksom grannar. Så uh, det var nästan som att springa hemma ändå. Uh, alla, alla hejade på mig och när jag kom in i kurvan för upploppet då stod hela Sverige-truppen i det hörnet. Och jag såg bara ett gult hav. Uh, alla guldklädda som... Och så hörde jag liksom bara hur dånet sådär. Och det, det minns jag så himla tydligt att jag bara kände shit, jag, är ju, jag har ju kraft kvar. Det är inte långt kvar nu. Och så bara tryckte jag liksom. Jätte, jättehäftigt. Men du fick som extra kraft från publiken. Ja, verkligen. Men det var verkligen så för att där i Helsingfors är det så himla speciella kurvor. De är väldigt, väldigt skarpa. Men det är nästan som en sexkant. Så när man kommer in i mitten på kurvan, då är den rak. Och då ser man rakt upp alltså i publiken. Och det var precis där Sverige stod. Så att jag fick ju, jag såg dem verkligen. Och det var sån här, ja, slow motion-känsla verkligen. Och så bara fick jag så mycket energi. Så jag, ja. Det blev ett guld. <laughs> Bäst i Europa. <laughs> vad, vad sa motståndarna till dig efteråt? För då var ju du lite okänd vid det tillfället. Ja, alltså de var ganska chockade. <laughs> det var jätteroligt. <laughs> För eh, det, det var ju ett speciellt EM. Eh, det var ju första året det kördes samtidigt som OS. Så gjorde att en, en del av de allra snabbaste var inte på plats. Eh, och det, så att den ryskan som kom tåa, hon var väl egentligen inte alls bäst av ryskarna. Men de andra bestämde sig för att inte komma, så det är väl synd för dem då. Men hon hade nog räknat med att vinna, verkligen, iskallt. Och sen hade jag en, var det en vit ryska som kom trean. Så de tillsammans var nog rätt liksom inställda på att de skulle ta guld och silver typ. Så hade vi, det blev direkt efter så fick vi gå och ha en liten presskonferens. Ungefär. Um, och de satt ungefär, alltså de hade liksom inget att säga. De fick frågan om, ja, att de, hade de förväntat sig att jag skulle vinna över dem? Och det enda svaret de bara, 
no. <laughs> de pratade ju liksom inte engelska utan de fick ha en tolk. Men då var, kunde de säga nej på engelska. Mm. Och bara skaka på huvudet liksom. Nej, de var, de var nästan sura. <laughs> så jag satt och njötade en stund. <laughs> Med all rätt. Mm. Ja, men som du själv sa så var det ju ett OS sen några månader efter. Mm. Det där EM-et. Var, var krafterna slut då i London? Ja, det så drog jag på mig en förkylning eh, däremellan. Så det är ju alltid en sån här negativ sak. Eh, jag hade även varit förkyld innan EM. Så att, men en förkylning pallar man, men två blir liksom... Kroppen orkar inte hur mycket som helst. Och sen var det nog mycket också. Att jag, men jag var, mitt mål för säsongen var ju EM. Och hade jag, aldrig tagit, hade jag inte tagit guldet på EM så hade jag förmodligen inte kvalat till OS. Så det var liksom en bonus och det var lite svårt att hinna ladda om för det var så kort tid emellan och när man har haft en målsättning ett tag och så infrias den, det, det är inte så att man bara liksom sover en dag och så har man, eller natt och så har man nästa dag satt upp en ny målsättning utan det där tar ju lite tid, det är en process och det hann jag inte med ehm, faktiskt. Ehm, så att det var det var ganska enkelt att... Men mentalt var jag inte där på OS. Utan, ja. Vad tar du med dig från det OS? Då? Men det, alltså det var väldigt bra att ha varit på OS och sett allt runt omkring. För jag var också nog ganska storögd. Alltså det, det är ju något utöver det vanliga, verkligen. Det går inte att jämföra. Är det för att man bor i OS-byn och allt runt omkring? Eller vad är det som... Som ja. är så att man blir helt lamslagen nästan. Ja, det, men det är ju sån, det är sånt gippo. Alltså, och, och allt, det finns så mycket runt omkring. Det finns så mycket i OS-byn. Det är eh, så mycket att uppleva, så mycket att hinna med. London som stad är ju också en ganska trevlig stad att vara i. Mycket att se. Eh, jag tror att det liksom... Nu har jag gjort det. Så kommer jag till ett nytt os så vet jag lite vissa saker kommer ju vara detsamma jag vet vad jag har förväntat mig, jag behöver kanske inte gå runt och gapa på samma sätt utan kan faktiskt fokusera på prestationen och det där är en sån här grej som jag tror många råkar ut för att OS är en sån ouppnåelig dröm ofta för de allra flesta som man kanske drömmer om i flera, flera år när man väl är där. Alltså, det är nästan eh, chocktillstånd ungefär. Så att, eh, det är inte så lätt att bara eh, fokusera och stänga av allt runt omkring. Verkligen inte. Det kräver mycket. Så därför är det här med att man får vara med och se och lära. Det är, jag tror det är oerhört viktigt att få göra det. Eh, verkligen. VM i Moskva året därpå, det kommer ju att handla mer om din och Emma Grens HBTQ, jag ska inte säga protest, men mer er hur ni stöttade dem eftersom HBTQ-personer i Ryssland, de, de får ju inte gå under de mänskliga rättigheterna helt enkelt, de väldigt utsatta personer. Mm. Um, Påverkar det din, din prestation någonting? Eller, hur, eller kom det bara naturligt att ni gjorde den här protesten? När ni målade naglarna ska jag tillägga. Mm. <laughs> ja, alltså det var väl så här att 
det var aldrig menat att bli en sån stor grej. Eh, utan eh, det var ett infall. Jag såg att Emma hade gjort målat sina naglar. Eh, och då tänkte jag, men vad smart. Där, eh, där gillade jag. Så jag är likadant. Eh, så det var ju verkligen... Det, var aldrig, det fanns inte något motiv bakom, det var ingen plan som var uttänkt utan det bara blev så. Eh, och sen så gjorde ju medien en väldigt stor grej av det där. Eh, och, vilket var bra, för att det är en fråga som verkligen behöver lyftas. Eh, men det blev ju också såklart något som tog fokus från tävlingen, så är det ju. Eh, men för egen del så, jag var ganska trött i, i kropp och, och själ liksom. eh, den, den som man överlag jag hade lite svårt att hitta rätt motivation för inför tävlingen i alla fall så prestationen i sig på VM var väl inte direkt en, alltså det var inte något som påverkades av målade naglar utan det var andra saker som låg bakom men, eh, men det var väl det blev ju fick ju en liten annan dimension tävlingen i sig. Mm. Eh, och så. Och det var väl många runt omkring också som eh, blev oroliga att det skulle hända någonting. Men eh, det var nog inte så många i Ryssland som visste om det här. De, de är bra på att utlämna detaljer som de inte <laughs> vill ska finnas med. De är duktiga på att inte följa de mänskliga rättigheterna på alla möjliga fronter kan man ju säga. Ja, jo, precis. Tyvärr så är det väl så. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men eh, jag läste någonstans att du eh, strävar efter det i varje intervju att säga saker som du sen kan stå för. Men när det händer en sån sak nu då, som det här regnbågsfärgade målade naglarna. Det kan jag tänka mig att det är någonting som ligger dig liksom, att det ligger rätt i hjärtat. Men kan du ändå ibland känna att oh nej, varför gav jag mig in i det här? Eftersom du ändå är en professionell idrottare i första hand. Eh, ja, jag förstår frågan. Men nej, alltså inte på det sättet. Utan det jag gör och säger, det, det har jag ju det har jag tänkt igenom ofta. Eh, inte så att jag <laughs> tänker igenom exakt vad jag ska säga, men, men att jag vet vad jag står för och, och så. Eh, sen är det väl också så här att det där, det där med att måla, man får väl måla naglarna i vilka färger man vill. Liksom. Sen vad folk tolkar det som. Det är väl det som är frågan. Eh, 
Och eh, jag ger mig sällan in på okänd mark. Alltså där jag, där jag inte riktigt vet vad jag tycker och tänker. Utan, utan det är frågorna som, som jag står för. De, de, gör jag, de står jag verkligen nu för. Mm. Eh, det är självklart som idrottare så... Idrott och politik är många som säger att det inte passar ihop, men det är ju liksom, så, så funkar det inte. Det är självklart att det går hand i hand. Men vissa väljer ju att inte vilja vara politiskt engagerade, vilket inte är konstigt, utan man vill fundera, eller <coughs> fokusera på sin prestation. tycker jag är helt rätt, om man vill det. Men vill man föra ut ett budskap så har man ju också en väldigt bra plattform för att göra det. Men jag tror att det är viktigt att man som idrottare verkligen ska fundera igenom vad man, vad man vill förmedla. Så att det inte blir som du säger att man råkar säga något och så hoppsan hejsan nu vart det jätterabaldare och sen kan jag inte riktigt, så vill jag ta tillbaka det. För det går ju inte. Så det gäller ju att hitta ett, en ett bra läge där man känner sig bekväm. Mm. Men mycket, mycket handlar ju om att, att helt enkelt tänka igenom saker och ting och bestämma för sig själv. Vad, vad tycker jag egentligen och vad vill jag och sådär. Tycker du att fler idrottare ska passa på att eh, nyttja sin position som förebild för att föra fram bra budskap? Ja, alltså både och. Om man ska föra fram ett budskap då ska man ju som jag sa tidigare verkligen ha en bra grund att stå på för att göra det. Och det är inte alltid så lätt kanske. Det gäller ju både att vara påläst och sådär. Och, och känner man att man är osäker då, är det, då är det, kan det nog till och med vara dumt att gå ut och, och försöka föra fram något som man inte har 100% koll på. Det kan ju bli fel. Mm. Um, så att jag tycker så här att man ska se det som en väldigt, det är en väldigt bra chans att få fram något man vill få fram. Uh, men det, man ska också vara försiktig så att man, det inte blir tokigt. Mm. För det är ju något som uh, så det kan ju förfölja en i flera år om man, om man gör något ogenomtänkt. Mm. Uh, det finns ju ett sånt exempel från just det vm också, när 1500-meterslöparen, gud nu har jag tappat namnet, hjälp mig, vad heter hon? Uh, uh, tror du ska säga Isenbajeva? Nej, Nej ja, dels det, Isenbajeva, stavhoppare, den ryska stavhopparen som ju var väldigt så här, nej jag är emot homosexuella. Hon vek sig ju inte riktigt förrän mot slutet. Ja, nej, hon, nej men det är ju en sån typ exempel på att hon, hon, ställ, hon får en fråga ställd till sig som hon inte är beredd på. Eh, och så bara kommer det en massa groddar ur munnen som inte alls är genomtänkt. Eh, det kanske var så som hon tyckte egentligen, men eh, det passade ju, det, det, det rimmade ju illa med de olympiska värderingarna. Hon har ju på att förlora sin plats som olympisk ambassadör på grund av det där. Mm. Så att, nej, man ska vara försiktig. Får man frågor som man inte liksom har tänkt igenom, då ska man vara jäkligt försiktig med vad man säger. Och, och 
hellre be om att få återkomma i sådana fall. Abeva Aragavi som ju fick en fråga om just det hbtq problematiken i Ryssland och där hon råkade uttala sig ganska plumt där kontexten väl var att hon tyckte att det var fel med äktenskap mellan samkönade. Hur, vad säger du om den enskilda händelsen? Ja, det är väl det är väl egentligen olyckligt hur det gick till också. Just att hon, hon tog VM-guld men men på något sätt varit fokus i alla fall på det här med hbtq-frågorna. Eh, det var väl samma sak där. Hon hade väl heller inte kanske fått eh, tänka igenom frågan eller fått hjälp med hur hon skulle besvara. Och sen så är det ju så att jag menar, man får alla ha sina privata åsikter. Eh, och så. Men det kan ju vara lite krångligt då om man inte riktigt vet hur man ska uttrycka sig. Särskilt hon som har svårt med svenskan också. Eh, det, om hon av religiösa skäl känner att, att eh, hon inte stödjer eh, samma sak som, som vi då får hon ju tycka det såklart. Eh, men man kan ju uttrycka sig kanske på ett snyggare sätt. Eh, och sen som sagt, det var väl synd att hon hamnade i den situationen tycker jag för att eh, hon inte <laughs> det här var väl inte riktigt det det skulle handla om men det är så där det kan bli eh, så som sagt en eh, svår eh, en tunn linje man får hålla sig på liksom. men det gäller ju att verkligen ha, ha bestämt för sig själv vad man tycker man sitter där på podiet, helt tom kanske efter ett lopp, hungrig. Ja. <laughs> Jag vet inte om man har genomgått dopingkontroll, men man kanske ska. Man måste, ja. Det är en hel del man måste parera. Får man hjälp med det? Ja, ibland. Och ibland inte. Det beror väl lite på vad man kanske har för folk som omgers, man omger sig med. Alltså, då menar jag inte bara i landslaget, för där, har vi, där är ju mer, blir de ledare som följer med som det blir. Men man kan ju ha egna rådgivare och sådär runt omkring. Så att eh, ja, det, det är en ganska bra grej att ha någon att bolla med. Eh, men det är inte alltid så lätt som du säger. Har man precis avslutat ett lopp, man är supertrött och man är, liksom, så får man en, en politisk het potatis i knät. Alltså det, det kan ju kan ju bli vad som helst. Det är inte alls... För det är ju så. Vi, vi är ju idrottare. Vi är ju inte politiker. Så... Äh, det, det kan vara jäkligt svårt. Mm. Tror du Fridrottsförbundet lärde sig någonting från det här VM-et då? Svenska ja, alltså. Ja, jag vet inte. Jag hoppas det. Så de hanterar ju tyvärr ganska dåligt. Äh, gjorde de. Äh, vad är du kritisk mot? Ja, att man... Dels så att man inte höll sig lite mer iskall utan det blev väldigt stressat och hetsigt. Eh, att det behöv, ibland så kan det vara bra att sätta sig ner och ta en liten genomtänkare liksom, och, och även prata med folk runt omkring så att man får lite olika perspektiv på, på vad det är som pågår eller har hänt i sådär. Um, istället för att stressa iväg någonting ogenomtänkt som det nu blev. Um, 
det här var egentligen någonting väldigt positivt. Eh, och det har ju verkligen Emma fått känna på nu. Alltså det har ju varit fantastiskt för henne. Hon, hon var ju ändå den som liksom såg som frontfigur och vi andra eh, vi stöttade liksom henne i det här istället. Eh, så att det var synd att förbundet fick det till någonting negativt. Eh, men de hade heller kanske inte varit i, det här, i den här situationen förut. Så jag hoppas att de lär sig att ta det lite lugnare nästa gång. Om det händer något liknande. Och, och kör med lite mer öppna kort och ha en diskussion. Liksom. Det är inte så att nästa mästerskap här i Augusta ligger i ett icke-kontroversiellt land. Jag menar, Kina är ju också ett av världens största diktaturer kan man ju säga på sitt sätt. Och sen ska ni till Brasilien som ju också har sin problematik. Eh, men om vi lämnar det eh, och så återgår vi till det du sa innan, att du kände dig lite matt där på VM. Eh, och i samma veva så blev du ju gravid. Och det slog ju ner som en bomb kan man ju säga i idrottssverige. Vad, vad var reflektionerna? När du berättade för allmänheten att du skulle att du väntade barn med din man. <laughs> ja, nej men det var ju alltså det var ju 99% bara positivt. Eh, verkligen. Och eh, tror många de som känner mig nära var väl inte kanske så väldigt förvånade så som jag alltid varit väldigt barnkär men andra runt omkring eh, så var det nog ganska det blev en stor förvåning just eftersom jag är mitt uppe i karriären och verkligen det går verkligen bra och så väljer jag att ta en, en paus i form av att få barn. Det, var ju, det är något som aldrig har gjorts tidigare. Det är väldigt sällan folk, idrottare, kvinnor kombinerar barn och karriär utan man väljer ofta att få barn efter karriären. Så det, det var väl därför det som stod struppståndelse. Mm. Men varför valde ni att skaffa barn då? Mitt uppe i alltihopa. Jag, jag har väl alltid varit en sån här som har känt att men jag, vill, jag vill ha barn ganska tidigt. och sådär. Men så har det ju alltid varit så att ja, men jag vill ändå idrotta. Och, 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 så. och så har jag väl haft som målsättning sedan jag var... Ja, men i tonåren att ja men det är OS 2016 då är jag 26 efter det kanske men då har det varit på premissen att då ska karriären vara slut också och ju, eller jag har blivit eller när jag passerade 20 i sträcket och ja, 22 sådär så då börjar jag ju inse men, nej men det här går ju inte, jag kan ju inte lägga av när jag är 26 det är ju jättetidigt och istället, men samtidigt så har jag inte känt att jag vill att vänta tills jag är efter 30 när jag ändå har haft den starka känslan att vilja bilda familj så då nej men då funderar jag på men det finns väl inget som hindrar att göra det här mitt karriären det handlar ju bara om att ta ett års paus och det gör många i alla fall för att de är skadade till exempel och det här är ingen skada utan det är ju någonting väldigt roligt och positivt istället så att då, det var så funderingarna gick. För att förlänga karriären och inte stressa framåt utan ge allting en ärlig chans. Då, 
då var jag, kände jag att jag var tvungen att, att skaffa barn nu. Eh, och det har ju varit ett eh, helt rätt beslut. Mm. Vilken tur. Hur ja. vill man? <laughs> Nej, vi skojar bara. Mm. Vad heter det? Du tränade ju. Jag såg ett klipp som Expressen har lagt ut mm. igår på nätet. Du tränade ju liksom bara några veckor innan. Du stod där med magen i Sätrahallen tror jag att ni var. Mm. Eh, men... Eh, hur, men vad hände sen då? Sen blev du mamma. Blev du, oj, nu sitter jag här med en bebis. Liksom, nu är jag sugen på att träna. Eller hur, hur har du tacklat allt det här? Då? Ja, nej men först så var under sommaren där. Jag fick henne i maj och så började ju tävlingssäsongen efter det. Då hade jag väl lite sådär hemliga förhoppningar om att ja, man kanske kan vara tillbaka i slutet av sommaren. Men de la ju på hyllan ganska snabbt. Jag har, jag har en väldigt bra medicinsk, ett medicinskt team runt mig som jag bollar mycket med. Och eh, även om inte de har erfarenhet av graviditeter och elitidotter och sådär så, så har de ju mycket kunskap om kroppen i alla fall. Eh, så då fick jag väldigt bra rådgivning eh, främst av min eh, kiropraktor som är min medicinska koordinator som heter Fredrik. Han, han coachade mig ganska bra där och, och fick mig att inse att eh, har jag varit vid i nio månader då måste jag också ge det nio månader innan jag kan tro att jag är tillbaka på mm. en nivå där jag inte riskerar att skada mig. Eh, för det var väl det vi mycket pratade om att ja, visst kan jag börja träna och visst kan jag kanske börja tävla tidigt. Men vad, vad innebär det för risk eh, mot min kropp? Och vad är det värt att göra så? Eh, då insåg jag att nej, men det finns ingen anledning att stressa igång någonting. Utan det är mycket bättre att bygga upp kroppen igen. Eh, och ge den en chans att återhämta sig. Eh, och det är det jag har gjort. Och det känns som att det var, det var något tur att jag gjorde så. Annars hade jag kunnat dra på mig och ryggproblem eller liknande som kanske hade inneburit att jag var borta längre. Men hur sköter du? Alltså hur funkar det då? Med, med Vilma, har du med henne på träningarna och så? Eller har ni ett schema där hemma hur ni ska sköta det hela? Ja, vi har kört mycket på känsla faktiskt. Men fram tills dess att hon kunde ta sig runt själv då har hon ju varit med nästan varje träning. Så hon har ju verkligen varit gruppens lilla maskott. Och så min tränare har suttit där och matat henne med flaskan. Sådär. Det var riktigt roligt faktiskt. Så, och så har jag ju fått jättemycket hjälp både från min tränare, min man och mina träningskompisar. Men det, sen har det ju blivit lite annorlunda när hon börjar kunna röra sig själv och lära sig att gå sådär. Det ställer ju lite högre krav på, på barnvakten om man ska säga. <laughs> så nu har hon inte varit med så mycket. Men det har ju också passat ganska bra med att sommarlovet har kommit. Och hon har sina mor- och farföräldrar som kan hjälpa till. Och, och nu är min man pappa ledig också. Så att, men det, det, det har blivit mycket att vi har, vi har känt oss för. Vi har inte haft en sådär jättedetaljerad plan för hur, hur det ska gå till utan 
ja, låtit det komma lite som det har kommit och jag har kunnat träna precis som jag ska så att det har ju verkligen det har ju verkligen gått bra det här är. Och nu ska hon börja på förskola i höst så att det blir ju ännu mer då att livets pusselbitar hamnar på plats. Så jag får mer tid att träna och min man kan jobba och sådär. Du sa att till 99% så var det positiva reaktioner när du berättade att du var, var gravid. Men den där en procentaren då? Vad sa den och hur hårt tog den på dig? Ja, den en procenten består ju av Olympiska kommittén. De har ju som policy att blir man med barn så får man hamna på timeout. Och då betyder det att man förlorar sitt ekonomiska stöd från dem. Så det, det var väl liksom det negativa då i det här. Och de anser ju att om man inte satsar, om man väljer att inte satsa på sin idrott fullt ut, då har man inte heller rätt till det stödet. Och Vad det... tycker du om dem? den regeln? Ja, ja just den, alltså, SOK gör ju rätt i form av att de följer sin policy. Det är inget konstigt egentligen med det. Men sen kan man ju diskutera kanske om vi nu, nu är vi i Sverige 2015, jämställdhet är en sån här ganska het fråga som diskuteras flitigt. Att man då inte har anpassat sig. Det är ju självklart så att är man in, satsar man inte till 100 procent så är det ju kanske svårt att... Ja behålla samma typ av ekonomiska stöd och så. Men det handlar ju inte så mycket om att eh, när man väl är gravid och under den graviditeten och så, då kanske man inte behöver så mycket stöd på det sättet för att man kanske inte gör samma resor och man är inte ute och tävlar och sådär. Men det är ju efteråt, eh, när man ska komma tillbaka eh, det är då man behöver hjälpen. Och där finns det ingen smidig övergång utan man är fortfarande satt på timeout så länge man inte presterar. Mm. Så man får, aldrig, man får aldrig en chans att visa, liksom att ge lite tid att visa vad man går för. Men har du fått tillbaka stödet nu eller hur är det med det? Nej, utan det är ju fram till att jag presterar på de nivåerna som jag gjorde innan jag blev gravid och det har jag inte gjort än. Mm. Och det är framförallt 400 meter som är den grenen jag därför jag har fått stödet. Och det har jag inte sprungit än. Så att, eh, det, eh, än så länge så får jag ju jag måste göra bättre, mycket, mycket bättre prestationer för att få tillbaka det. Mm. Så rent krast kan du åka till ett VM, springa 200 meter, vara med i stafettlaget utan SOK-stöd? Ja. Och så kommer det nog förmodligen se ut också. Mm. Sofia Paldanius, hon tog upp exakt samma fråga som du för några år sedan. Vad, vad kan man göra för att förändra det då? Ja, alltså det finns ju lite olika sätt. Men det viktiga är väl här att man för en dialog med Olympiska kommittén i ett, i ett försök att ändra deras policy. För det, det finns ju ingen... Alltså man har ingen önskan om att bråka eller lägga energi på en sån sak. Man vill ju bara hålla på att träna och tävla. Och de har sin policy. Men det finns ju alltid möjlighet att kanske tillsammans jobba fram något nytt. Jag har ju egentligen 
inte kommit dit än att jag har känt att jag har haft tid och energi att lägga på den här frågan. Men det börjar jag väl känna nu att det kanske är, det kanske är dags att, att börja ta upp det här och föra en diskussion med SOK. Så det ska bli spännande att höra lite vad de säger. Du, Moa, du är 25 år, du har precis fyllt 25 år. Du, det är ganska uppenbart att du går din egen väg. Har du alltid varit så sen du var liten? Ja. <laughs> jo, jo, men faktiskt. Alltså det, är ju, det är sånt där man kanske inte tänker på i stunden. Men nu när man är äldre och börjar reflektera över vilken resa man har gjort och så, så inser man ju att, eller jag inser ju att jag verkligen, jag har ju verkligen alltid gjort som jag har velat. Så det är ganska roligt att titta tillbaka till olika saker man har gjort och så. Var kommer det ifrån då? Jag vet inte riktigt. Jag är väl enormt envis och det är väl egentligen mina båda föräldrar också. Så jag har fått, jag har fått båda deras envishet i ett paket. Stackars de! <laughs> ja, jag tror inte de har det jättelätt. <laughs> men men man, ju... man måste ju ha en enorm styrka också för att liksom stå fast vid mm. de val man gör. För jag kan ju tänka mig att det har blivit ifrågasatt längs vägen. Vad... Vad, hur, vad har du din plattform någonstans då? Men jag tror jag har, jag har så himla... Min mamma och pappa är så himla stöttande på, väldigt bra, på ett väldigt bra sätt. De, de har alltid funnits där men utan att sätta press på liksom att jag ska prestera eller något liknande. Utan jag ska bara göra det så länge jag tycker det är roligt. Och det ger mig någonting. Och... Det tror jag har lagt grunden för att jag, jag vet att jag alltid har en sån trygghet att falla tillbaka på. Så jag, jag vågar ta för mig och vågar göra saker som, som kanske ifrågasätts. Göra sådana val för att jag vet att jag alltid har stöttning av dem i alla fall. Även om andra kanske inte tycker håller med mig. Min pappa framförallt har ju alltid funnits med i i mitt idrottsliv skjutsat fram och tillbaka hundratusen gånger och sådana där saker och sen har han även varit ganska involverad i, i, mitt klubb, i min klubb och, och sådär så att det, det har varit det är nu mycket sådana saker som gör att om man har den tryggheten då, då vågar man vara lite kontroversiell Du är ju ungdomstränare också och det fortsatte ju du med efter att du tog ditt EM-guld. Det var precis som att eh, det liv du hade innan EM-guldet det fortsatte du med och fortsätter med nu också. Mm. Plus att du väljer att eh, läsa till lärare. Men hur det kommer att bli nu det är väl lite ovist. Men du har ju nästan gått ett helt år på gymnasielärarutbildningen i alla fall. Mm. Är det viktigt för dig att eh, försöka jobba med barn och ungdomar att du där kan vara med och påverka och sätta din prägel på så som du, det du vill ge av dig själv. Ja, men jag tycker det är jättekul att vara med i andra människors utveckling. Så här personlig utveckling tycker jag är jättespännande. Och det får man ju verkligen vara med om när man håller på att jobba med ungdomar. Och i den här världen med fridrott och så, det, 
Det är lite annorlunda för här är det, tänker jag ofta att alla får vara med hela tiden. Eftersom det är en individuell satsning man gör så, så spelar det ingen roll egentligen vad man ligger på för nivå. Utan alla får ändå en chans att vara med. Och skapar ju ganska intressanta grupp, grupper ibland. Och dessutom att ha många olika grenar gör ju att folk är bra på olika saker. Så gruppdynamiken är en sån här, det kan vara hur spännande som helst. Och sen att få hjälpa hjälpa ungdomar och inte, alltså det handlar inte bara om att prestera på banan utan det kan ju vara så himla mycket mer. Det är mentala utmaningar att tävla och, och träna och, men också saker som händer i deras privatliv får man ibland vara med del av eh, i skolan och sådana saker. Så att det, alltså det finns så många dimensioner så det är jättekul. Eh, nu sen jag fick eh, Vilma så har jag eh, tyvärr inte längre jobbat som aktivt som Tränare. Däremot har vi gjort en liten, eh, liten annan variant på det hela. Och det är att de, de ungdomarna jag började träna eh, när de var tio år, de, de är 16 nu. Som blir så himla stora. <laughs> så några av dem har faktiskt eh, sagt att säkert ska de börja gå över till och bli mina träningskompisar istället. Och då får min tränare som tränare. Så det är en lösning på att jag inte längre riktigt har tid att, att vara ungdomstränare. Det, men det, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det artar sig. Har vi någon ny framtida löparstjärna bland dina adepter? Ja, men det tror jag nog. Så får man ju se hur det går såklart. Men det finns många duktiga unga tjejer och killar som som absolut har möjlighet och talangen att eh, bli någonting. Så att, eh, ja, jag ser fram emot att följa deras utveckling. Mm. Men först så önskar jag ju sportpodden Edström Åberg stort lycka till. Hoppas du når den där VM-platsen som du så gärna vill ha. Och tack för att du var gäst i detta avsnitt. Tack så jättemycket. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 